0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o medo de dentista, aquelas pessoas que têm medo quando chegam diante da cadeira do dentista ou até mesmo na antessala. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui a, a doutora Ilana Marques, que é o donto pediatra. Doutora Ilana, tudo bem?
1: Tudo bem, olá.
0: Doutor Ilana, a gente pensa, por exemplo, quem tem medo de dentista, pensa que é uma coisa muito rara, né? que é uma coisa muito difícil. Eu estava vendo que não é bem isso, não. Estava vendo uma pesquisa que mostra que de 9 a 15% da população dos Estados Unidos evita ir o dentista por causa de medo e ansiedade. Sim, verdade. Né? Quer dizer, 30 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Na Inglaterra também não é pouco o número. Calcula-se em torno de 30%, quer dizer, a pessoa que está com medo de dentista não está sozinha, né?
1: Com certeza, e até por isso que nesses mesmos países de primeiro mundo, 90% das clínicas de odontopediatria já oferecem a sedação inconsciente ou inalatória com nitroso, que é uma sedação leve, que é uma das formas de lidar com esse problema.
0: Pois é, doutora Ilana, e às vezes a gente está falando do problema no adulto, e a senhora como odontopediatra... Pode estar tá percebendo que o problema já começou bem mais cedo, né?
1: Sim, na verdade, eu sou odonto-pediatra, mas eu, como eu estou há 23 anos na minha clínica, eu já tendo adultos também. E hum. quando eles vêm desde pequenininho e, e passam por um condicionamento psicológico, a gente consegue desenvolver um trabalho maravilhoso no sentido de não haver esse problema. Mas, muitas vezes, eles vêm em idades que já passaram por situações traumáticas ou até por terem algum, algum componente psicológico que pode influenciar. E aí sim a gente depara com é, o medo, tanto em crianças, em adolescentes e em adultos também. E para quem não tem esse problema, às vezes pensa que é frescura, que é uma bobagem, mas é isso é um desconhecimento, porque realmente tem níveis que são assim absurdos a, a ponto de precisar até de um, um trabalho psicológico mais profundo, com um profissional especializado. Mas na grande maioria das vezes, a gente consegue lidar né, com o nosso trabalho de condicionamento psicológico e, e várias tecnologias que a gente tem e várias formas de estar tá lidando com isso.
0: E doutor Ilana... Na sua avaliação, existe um fator predominante, assim por exemplo, barulho do motor, medo de anestesia ou de injeção? Existe algum fator que seja desencadeador desse medo?
1: Sim, esses dois que você falou são um dos mais importantes mesmo. A questão do barulho... É, a gente percebe muito essa questão do barulho principalmente em pacientes especiais como os autistas que tem hum. uma sensibilidade muito maior mas nas crianças bem pequenininhas também já o medo da injeção é quase que assim, unânime né? eu diria porque assim, a, muita, a grande maioria das pessoas tem esse medo Porém, para isso, inclusive, aqui na clínica a gente já há mais de nove anos que a gente oferece um diferencial muito grande nesse sentido, que é o que a gente chama de anestesia computadorizada. É uma hum. forma de anestesiar que tem também agulha, porém, como ela é computadorizada, a injeção é feita de uma velocidade muito lenta e é realmente indolor. Só que a questão é, alguns pacientes que têm muita ansiedade, mesmo a gente falando isso, às vezes eles não acreditam. Então, a gente usa de duas formas para driblar esse problema. Da distração, que pode ser feita por meio de TV, de brinquedos, inclusive da sedação inalatória, de forma que a pessoa nem perceba que a gente vai ter aquele momento de fazer a anestesia. E isso é, é muito sucesso, funciona muito bem. Porque se ela não vai perceber que vai acontecer, ela não vai ter aquela ansiedade, aquele medo. E aí, quando acontecer como é uma anestesia realmente indolor é tudo perfeito. É maravilhoso.
0: E, doutor Ilana, quem normalmente tem medo de dentista, eu digo no caso do adulto especialmente, ele tem muita vergonha de contar isso para o profissional de, de saúde, não tem?
1: Sim, verdade. Inclusive, tem um caso bem interessante. A gente dá curso né, de, de sedação inalatória e veio para o curso uma dentista e ela trouxe o marido dela. E, no curso, ela relatou para mim que queria que ele fosse paciente porque ela não conseguia tratar dele porque ele tinha um medo enorme e uma ansiedade enorme e tinha vergonha, inclusive, de procurar para outro dentista e com ela ele simplesmente não deixava pelo medo. E aí uhum. a gente fez uh, o tratamento dele, né? ele aceitou experimentar a sedação e foi, assim, um sucesso. Então, assim, tem muitos casos de adultos. Agora, tem casos que tão, são tão extremos a ponto do adulto não conseguir nem se entregar à tentativa da sedação inalatória. Nesses casos, existe a possibilidade de fazer uma sedação mais moderada, que a gente chama seria uma sedação endovenosa ou medicamentosa, que ainda é mais leve e mais segura do que a anestesia geral, que seria o um extremo do extremo para casos onde tem um tratamento muito extenso para fazer e um paciente muito, muito complicado. Então, assim, a gente vê realmente casos em adultos que, como eu te disse, se a pessoa é, não tem medo, ela acha que isso é uma loucura. Como que alguém pode ter um medo desse? Mas a gente que conhece e vê, a gente entende que não é frescura, é realmente algo bem assim, profundo.
0: Pois é, doutor Ilana, eu imagino que o é paciente que chega sem dizer que tem medo e enfrenta toda aquela situação, ele deve passar por um processo de solidão muito grande, né? Porque ele tenta esconder um problema que ele tem, que se compartilhado poderia ser bem mais suave, né?
1: É, eu para te falar a verdade, eu nem sei se ele consegue não compartilhar. A gente uhum. percebe que, normalmente, eles avisam, e mesmo avisando, ele, a gente percebe até na linguagem corporal, porque eles transpiram, eles suam frio, eles ficam frios, gelados, sabe? Uhum. Então, realmente, é difícil até de não perceber, porque tem uma linguagem corporal que mostra isso, e a maioria já nos previne no sentido de tentar conseguir fazer de uma forma diferente. Inclusive, é muito comum um adulto com muito medo buscar um odonto por saber que o odonto tem mais paciência, uhum. tem mais jeito, tem mais cuidado. E muitos não deixam de ir no odonto justamente porque querem um cuidado diferenciado e não consegue muitas vezes com um dentista de adulto.
0: E, doutor Ilana, a senhora duas vezes tocou nesse assunto, por isso que eu quero voltar a ele. A questão de dizer que é frescura. Quer dizer, a gente percebe so em geral na sociedade assim: se a pessoa não tem uma doença física que seja perceptível, qualquer doença que seja uma fobia, um medo, uma doença mais é, psicológica, a pessoa acaba sendo sempre tratada de maneira meio desrespeitosa, né?
1: Verdade. É muito triste isso, porque. Porque é, é uma falta de empatia muito grande, é desrespeitoso e também é, faz muito mal para a pessoa. É né? uma coisa assim, bem desagradável, bem triste.
0: Doutora Ilana, eu vou contar uma história. Eu fui a um laboratório para tirar sangue, para fazer um uhum. exame. E aí, quando eu estava tirando o sangue, eu perguntei para a pessoa que estava fazendo a coleta. Muita gente passa mal aqui? Ela disse, passa e passa porque não tem coragem de dizer e aí desmaia e cai aqui no corredor. Uhum. Olha que situação, a pessoa tem uma queda que inclusive pode se machucar, mas por Nossa. vergonha ela não confessa que tem problema quando tira sangue.
1: Uhum. Uhum.
0: Então eu imagino que esse constrangimento seja a principal dificuldade da pessoa de lidar com isso. né?
1: É. Inclusive foi interessante você comentar porque como eu não atendo adulto, é um pouco diferente, mas... Eu acredito que no... quase não atendo adulto, né? Mas que no protocolo para atendimento do adulto é importante fazer uma medição prévia da pressão do paciente. Uhum. Porque a, a pressão, a frequência cardíaca, mostram como que está o estado de, é, psicológico dessa pessoa, né? Então, quando ela está muito tensa, vai ter uma pressão arterial mais alta, né? E a frequência cardíaca também fica mais alta. A gente até faz essa medida aqui, dependendo do tipo de procedimento, a gente faz esse protocolo. Mas eu acredito que no, no, nos adultos deveria ser uma coisa assim rotineira mesmo até para prevenir esse tipo de problema.
0: E doutor Ilana, eu fico imaginando, às vezes a pessoa, até por não falar com o dentista, cria uma dificuldade extra, por exemplo, ele fica com medo daquela situação em que ele está de boca aberta, sem poder se mexer e não poder comunicar a aflição dele ou a dor que ele pode eventualmente estar tá sentindo. Essa combinar alguma sinalização entre o profissional de saúde e o paciente é importante né, para ele se sentir mais
1: tranquilo, né? Com certeza. Inclusive, na nossa prática, a gente tem esse protocolo. Todos os nossos pacientes, a gente entrega um objeto, pode ser uma bolinha, depende da faixa etária, a gente escolhe o objeto, mas sempre a gente entrega ou uma bola ou um brinquedo no sentido de distrair. E, além disso, a gente fala, a gente nunca usa palavras desagradáveis como dor, mas a gente fala, se você precisar, em qualquer momento de um tempo, é só levantar essa mão com a bolinha. E a gente para, e a gente cumpre o combinado para a pessoa manter a, a, a segurança, a confiança e ficar mais assim, tentar né, ficar mais relaxado. Isso é, é realmente fundamental, você tem toda a razão.
0: E doutor Ilana, informar o paciente sobre o tratamento, a senhora acha que é antes de começar dar mais tranquilidade a ele ou pode criar alguma expectativa, alguma ansiedade?
1: Depende do tratamento e do paciente. Por exemplo, em caso de criança, a gente faz muita cirurgia em criança... Então, eu sempre sugiro para os pais não falar o que vai ser feito, até porque geralmente a gente faz com sedação e ela não vai perceber o que está sendo feito. E não vai ter aquela ansiedade que pode dificultar ela entrar na sedação. Então, depende de cada caso. E dependendo do caso, por exemplo, se for um adulto tranquilo, com certeza tem que acitar o que que vai ser feito. Agora, se for é, um adulto tenso, tem que escolher as palavras. né? Então, as palavras, elas Fazem muita diferença quando você vai colocar. Então, na odontopediatria, a gente mede muito, muito, muitas palavras. A gente evita todas e qualquer palavra negativa e fala sempre de uma forma mais suave. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma cirurgia de freio lingual onde você corta o freio lingual ou a, tem pais que falam antes da gente orientar, ah, vai cortar a língua aí, eu, nossa, a gente quer morrer quando isso acontece a gente tem uma forma bem lúdica de falar olha, você tem essa cordinha na língua que faz você falar um pouco diferente, a tia vai cuidar dessa cordinha para que você possa falar bem, então assim ela não vai ficar naquela expectativa que alguém vai pôr uma tesoura na boca dela, até porque é. não é assim mesmo a gente faz com laser e é sem assim, sangramento, é super tranquilo. Mas a gente não precisa de falar tudo para a criança. É melhor omitir muitas vezes. E não entrar muito em detalhes, né? Porque as pessoas se impressionam muito com algumas palavras. Então é importante ter essa delicadeza, essa sutileza... E essa sabedoria.
0: Doutora Ilana, a pessoa aí acompanhada pode ajudar?
1: Sim, com certeza. É um... Agora também depende. Com certeza é importante estar acompanhada, mas tem que ter cuidado com a companhia. Sim. Porque tem algumas companhias que vão ser capazes de dar apoio e de fazer com que a pessoa se sinta mais segura. E tem as companhias que vão fazer o oposto. Uhum. Que vão deixar a pessoa mais nervosa e mais agoniada. Então tem que saber escolher essa companhia. Tem que é. ser uma pessoa... Então, por exemplo, muitas vezes quando vem os pais e eles vão participar, eu sempre falo, olha, eu gostaria que ficasse apenas um na sala e de preferência o que seja mais tranquilo para poder passar essa serenidade para a criança. A criança sente a vibração e a energia do ambiente. Se ela sentir que vocês não estão confiantes, não estão tranquilos, ela vai também pregar essa desconfiança, não vai ficar aberta. E funciona muito bem dessa forma. No caso de adulto, é a mesma coisa, tem que estar com uma pessoa equilibrada, porque às vezes tem pessoas que são muito assim, né, tão ansiosas quanto o próprio paciente, não adianta.
0: É, é verdade, é verdade. E doutor Ilana, por exemplo, botar fone de ouvido para ouvir música, isso pode ser uma saída?
1: É maravilhoso, maravilhoso, porque a gente usa isso também. Ele atua de duas formas. Uma, ele leva a pessoa para o mundo onde está o fone, que geralmente é um programa que, ele, que a pessoa escolhe. Seja um programa, seja uma música, ele fica conectado né, por Bluetooth e na TV. E a outra forma é que vai isolar os ruídos desagradáveis que às vezes acontecem numa consulta. Então é fantástico, muito bom mesmo, a gente usa isso há muitos anos.
0: E, doutora Ilana, eu imagino que como parte desses traumas muitas vezes acontecem na infância, o comportamento da família também é muito importante. não né? fico imaginando, por exemplo, uma criança que vai ao dentista e ouve assim, ah se você tiver uma cárie, você vai ver. Quer dizer, é. não ajuda muito, né?
1: É terrível, é uma punição desnecessária. A gente trabalha com é, afirmações positivas. Eu sempre falo para os pais, nunca use o não sempre use uh, expressões afirmativas. Então, por exemplo, se a gente quer uma colaboração da criança, por exemplo, em relação a hábitos, né? A criança que rói unha, que chupa dedo, a gente nunca fala assim, ah, não chupe o dedo, não roa a unha. Não, a gente fala, roer as unhas vai fazer isso, isso isso de consequência. Então, vamos evitar. Tem também, a gente usa, por exemplo, durante o primeiro sono, palavras afirmativas desse sentido, que funcionam de uma forma muito interessante. Então, por exemplo, uma criança que chupa dedo, ela nem tem maturidade ainda, mas se você falar no primeiro sono, chupar o dedo estraga os dentes, já teve casos dela remover o dedo instantaneamente, mesmo estando dormindo. Então, assim, a, a forma de conduzir as palavras, realmente, ela faz bastante diferença.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Ilana Marques, que é o donto pediátrico, que conversou conosco hoje sobre o medo de ir ao dentista. Muito obrigado, doutora Ilana.
1: Foi um enorme prazer. Estamos sempre à disposição para esclarecimentos, para dúvidas e para tudo mais.
0: Obrigado, doutora Ilana.
1: Nada, tchau.